1: Next mm.
2: Landslagsmeriterade mittbacken Pontus Jansson återvänder till Malmö FF. Jansson har skrivit på ett kontrakt till 227. Mannersupportaren har drömt om att få se Pontus Jansson i en himmelsblå tröjan igen. Och Jansson han har själv varit tydlig med att han en dag ska spela i sin klubb igen. I april blev det så klart att mittbacken vänder hem till MFF från Premier League nu i sommar. I den här extra podden inför sista omgången i Premier League där Pontus Jansson ska ta avsked av Brentford på hemmaarenan så berättar mitt backen att han var överens med den engelska klubben om en fortsättning så sent som i höstas och förklarar varför han senare istället valde att skriva på för Malmö FF. Jag har alltid sagt under hundra årens gång att
1: så länge Malmö inte behöver mig så länge Malmö går bra så, så finns det ingen anledning för mig att flytta hem men i höstas var det ganska ganska plågsamt faktiskt att, se, att se MFF och då kände jag väl att eh, någon
2: behöver mig, någon är rätt läge och tajmig så, så är det nu. Vi pratar om hur bra han trivs i Brentford under de här åren men varför han under den senaste tiden haft skadeproblem som gjort att han något ovant får tillbringa en stor del av säsongen vid sidan av planen? Jag tror jag under de här åren, fyra åren jag har haft i Benford, jag vårt kapten. Jag tror jag
1: kanske har haft en eller två skador för mycket på grund av, av alla de här anledningarna med att vara kapten, med att pusha de andra, med att ta ett öga på alla de andra, med att vara för stil varje dag, lämna sis, träna hårdast
2: och jag tror att min kropp kanske inte har klarat av det på det sättet. Och så talar vi om beslutet att sluta i det svenska landslaget och varför han inte ångrar sig. Och där beslutet växte fram när han blev fjärde på mittbacksidan under EM 2021.
1: Alltså jag kände ju där under EM att på något sätt jag kom längre och längre ifrån för varje dag och varje träning som gick. Och jag kände att jag blev sämre och sämre men jag, under mina tidigare ålar kände jag alltid att jag pushade de andra. Jag var alltid redo, jag var alltid beredd. Jag, gläddes nästan organen och viggen som där och var förrän man gjorde det bra. Men under där EM 2021 när jag precis hade gått upp i Premier League det var så mycket spel i mitt huvud. Jag kände för varje dag också gick under den här samlingen där i Göteborg så, så blev jag sämre och sämre, sämre, sämre på det jag gjort så bra under mina tidigare 7-8 år i
2: landslaget. Båden är som vanligt mycket mer än det här. Vi pratar om konkurrenssituationen i Malmö FF synen på lagkaptenens binden och varför Henrik Rydström är bästa tränaren i Sverige. Vi talar om vad som gjort Brentford framgångsrikt, vilka kunskaper Jansson tar med sig hem och revanschkänslan i att klubbvalet blev en succé. Och så pratar vi om miljonerna han avstår när han vänder hem till MFF och vilka landslagsspelare han hoppas kunna övertala att följa med honom hem.
1: Ålder. Äh, 32. Bor? Äh, Richmond. Familj? Äh, fru, två barn och en hund. Utbildning? Studenten och äh, mycket, mycket fotbollsutbildning.
2: Lön? Har äh, hade så jag mig, nu tuffare. Vad kör du? Jag kör en bil. Vad läser du? Mycket fotboll äh, och nyheter. Vad tittar du på? Äh,
1: mycket fotboll, äh, ser jag. Vad lyssnar du på? Eh,
2: podcast eh, och lite annan musik. Eh, vad spelar du på? Eh, data. Vem är för dig tidnas bästa fotbollsspelare? Eh, Messi för så här. Vilken klass har du som den bästa fotbollsmeriten du har? <här>
1: ja, det. Eh, na, men att jag har spelat i VM och spelat i Premier League.
2: Alltså spelat Premier League är nu den, den bästa jag. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Um,
1: mer tydlighet kring, kring handsregeln än tydligast.
2: Vad är den bästa tröja eller annan grej du bytt till under karriären? Uh, faktiskt senaste veckan har jag
1: fått signerade och medlemmar från mina lagkamrater i Brentford. De har skrivit ett meddelande till mig. det är nu. Det var, jag fick dem i mitt, i mitt skåp idag. och läste dem idag. Det var nog det finaste jag fått faktiskt. Var stod det? Ja, det var jättemycket fina, fina ord och fina och Mycket kärlek från dem. Uh, så att, ja, det var, det var
2: lite rörande faktiskt. När du spelar, vad hör du mest på plan när de vill psyka dig?
1: Faktiskt lugnare i Premier League. Premier League är mycket gentleman. I Championship var det mycket. Uh, ord som jag inte ska nämnas nämna här, men det var mycket mycket skitsnacke. Ja.
2: Vad klassar du som den största upplevelser du har haft i fotbollssammanhang? Eh,
1: någon av mina Premier måste jag säga. alltså Första matchen när vi slog Arsenal hemma i premiären. Det var när slutsignalen gick där och jag även när gick där. Men den matchen var det. var fint.
2: Vem är den bästa du har spelat med? Christian Eriksson var fantastisk att spela med.
1: Eh, Men det som gjort mest för mig det som bidrat mest som mina lag måste jag säga är Ivan Toni. Vilken är den tuffaste motståndare du stött på? Ja, Ronaldo. När han var som bäst i sin prime med Sverige mot Portugal. Ehm, Messi har jag aldrig mött, Så det är väl de två. Så jag säger Ronaldo då.
2: Vad har du tränat mest på i din karriär för att bättra? Jag har verkligen
1: haft mycket timmar. Men äh, mental styrka är mitt största attribut. Ehm,
2: vad kan du fortfarande förbättra?
1: Ja, samma där, mycket. Ehm, men nej, så att säga. Alltså. Jag har inget bra svar på den.
2: Vad undrar du om du vill lyxa till det? Uh,
1: ja det, Jag hade varit i Sverige. Jag hade sagt en, en kebabpizza eller något sånt. Men uh, annars så, nej, resor och, och dagar med familjen och mina barn.
2: Vilken är det, din favoritserie att kolla på?
1: Uh,
2: Friends. När grät du senast? Uh, I lördags. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad är du bäst på i skolan? Matte, säger jag Eller ekonomi. När var du riktigt lycklig senast? Puh, jag är lycklig varje dag nästan mina barn. Tråkigt som klysch, klyschsvar, men så är det verkligen. Om du tvingas byta jobb, vad blir det då? Journalist. <här> Du är ju klar för Malmö FF och ska ju ansluta. Vet du exakt när du kommer att ansluta?
1: Uh, nej, jag känner för det. <laughs> nej, men typ i början av juli. Något exakt datum tror jag inte. Vi har satt riktigt ännu. Men första juli kommer vi in i Sverige. Uh, och sen,
2: ja, från en dag i det Malmö spelar så är det upp till dem att bestämma när, när första träningen sker. Är det viktigt att det är första juli du återkommer till Sverige <laughs> med tanke på <av> skatten själv? <laughs> ja, men det är också så det är. Vi, åker, vi har planerat hemkomsten den första juli. Um, och efter det
1: är jag Malmö-spelare och fram tills dess är jag benfors spelare. Så av respekt för, för, för kontrakten har vi, har vi valt
2: att göra så. Hur svårt var det att ta det här beslutet?
1: Det var otroligt svårt. Mycket känsla involverat. Mycket fram och tillbaka. Men när jag väl bestämde mig så gick det ganska snabbt. Så det var det inte så svårt ska jag säga. Men fram till att fatta det beslutet så var det mycket känsla involverat. Vad var det som avgjorde? Eh, enkla svaret är så är säga eh, Jag har under min karriärs gång alltid gått på magkänsla mer eller mindre. Jag har alltid haft rådgivare, agenter, familj vänner vid min sida som har försökt vägleda mig, men i slutändan det har det alltid varit mina egna beslut. Eh, och jag har alltid sagt att än så länge, 32 år gammal har det alltid, alltid varit rätt och slått rätt och tagit mig dit där jag är idag. Och förhoppningsvis är det den här magkänslan som är rätt även den här gången när jag vill flytta hem till Malmö. Eh, men så känns det verkligen.
2: Vilka diskussioner har du haft med Brentford?
1: Ja, men så sent som i, äh, i oktober, äh, precis innan min skada, då kommer jag, jag spelat 50 matcher i rad utan skada. Allt på det var ju snacket och vi var ju överens med eller mindre att fort du är tillbaka nu så är så, så, alltså det klart för, för två nya år. Men äh, under skadans gång så hände saker till att man började reflektera över livet, reflektera över andra saker, över fotbollen. Man fick mer tid. Man får, när man är inne i den bubblande zonen och man spelar hela tiden så kommer det nya träningar, nya matcher. Man kan inte riktigt tänka och zooma ut. Äh, under VM träffar jag mycket folk på hemmaplan i Malmö då med allt från styrelse och Danne och Ge och, och sådana alla. Och sen återigen tillbaka till det där med magkänslan, då kändes det att det är nu läge nu. För jag har alltid sagt under, under årens gång att så länge Malmö inte behöver mig, så länge Malmö går bra så, så finns det ingen anledning för mig att flytta hem. Men i höstas var det ganska, ganska plågsamt faktiskt att se, att se MFF för då kände jag väl att
2: eh, någon man behöver mig, någon är rätt läge och time, så så är det nu även ja, när jag intervjuade dig i våren 2021 sa du att ja, jag är på för hög nivå för att vända hem. Nu är det två år och du är på något sätt på en högre. Då var ni i championship, inte klara för Premier League. Nu lämnar du, även om du har varit skadad mycket sista halvåret, så är du ändå så att du är lagkapten i Premier League-lag som ja, går bra. Mm. Ja, nej. Alltså, jag vet
1: ju att det är något... Fint eller något otroligt stort som jag lämnar åt sidan, men det är ju som jag sagt: Det är inget dåligt, inget, inget, inget dåligt som jag flyttar hem till. Alltså, det är mitt lag, mitt, mitt hjärtasförening eh, att få spela Malmö för igen och få göra det en bra val. Vilket jag också har alltid sagt. Eh, så att eh, ja, det är såklart. Och varit en otrolig resa och otrolig år här, och det kommer att bli framförallt nu när jag bara en vecka kvar. Nu börjar det med om jag känner för varje dag eh, att man börjar fatta vad man har. Vad man har gjort, vad man ska göra och lämna detta här det är såklart väldigt sorgsligt men som jag sa, det är väldigt fint att flytta hem till det också. också.
2: Ja, hur har reaktionerna varit i Brentford att du lämnar dem? Det är väl många gissar som kanske inte kan förstå att man flyttar hem till, till allsvenskan från Premier League. Jo, alltså det har till tiden läget där bubblat. Folk har ju fattat i min omgivning att desto länge tiden
1: gick att saker och ting inte kom ut att jag hade förlängt så fattade de och att det fanns en chans att jag skulle flytta hem. Och jag bestämde mig som jag, som jag sa ganska tidigt men höll det inombords och de som känner mig väl vet att jag inte är en bra person när jag måste hålla hemligheter och när jag måste vara tyst och inte kan vara härlig. Så de månaderna från, ja fram, fram att jag hade bestämt mig i december tills jag är nu i april när vi gick ut med. Det var ganska ganska jobbigt faktiskt. Uh,
2: Hur många har vetat om det?
1: Ja till en början var det inte många alls till en gång. Jag var det ju bara typ styrelsen, Danne, Geersson, jag och min familj och så är jag några på min sida. Då, men inte med än det. och Malmö gjorde ett jättejobb att hålla det hemligt. Um, vilket var min önskan såklart. För att min förhoppning var att när jag kom tillbaka efter VM skulle jag spela och sen ha fokus på Brentford och sen till sommaren då fokus på Malmö. Um, sen hände saker och ting på vägen och sen uh, men Malmö gjorde det jättebra. De höll det tyst. Vad hände på vägen? Nej, men alltså att jag, jag kom tillbaka sen så fick jag den här ulyckliga skadan igen och då kände jag att ska jag hitta motivation och ska jag och att ta mig in i den blubbanen och bara köra igen. För när jag väl är, även när jag skadar även när jag är frisk också, Det är alltid 100% för mig investerar investera allt jag har. Och ska jag kunna göra det en gång till nu, efter en ny skala? så måste jag typ så veta och vara ärlig med vad som, vad som ska hända. Och kunna involvera Malmö mer och ha dem med på, på det hela. Och då, var det, då sa jag till, till Phil och till Thomas och Frank för att eh, hur det var att jag hade bestämt mig för att flytta hem. Eh, och sen så gick det ganska snabbt att vi gick ut med det.
2: Eh, vad betyder Henrik Rydström? Som jag ju vet, du har i perioder haft mycket kontakt med.
1: Den, såklart att det vägde in. Jag är en jättestor fan av, av Henke. Bara för att se honom från utsidan. Jag har följt honom redan på Sirius men främst i Kalmar och av diverse olika anledningar. Han var tränare för en av mina barnundsvänner eh, i Kalmar och hade en nära dialog med honom. Eh, och försökte hjälpa jag, Elias Ulsson som han heter genom Henke. Eller Henke, Henke av mig för att pusha Elias. Eh, och så har vi haft dialog sedan dess. Följt honom. Eh, följt honom hans lag genom Matthew och eh, ägares statistik och siffror och sätter dem har höjt sig under de två åren med Henke. Um, så att har följt Henke under, under, under årens gång. Och såklart när då, Man behövde en ny tränare. Om och, och man letar så, så får man vara Henke den bästa i Sverige. Och får man ju Norbregnen att ta. Som jag också har sagt utåt.
2: Vad har han sagt när ni har haft kontakt eh, under den här tiden? Nej, jag tror först och främst att, att han blev
1: glad när jag hade bestämt mig ju. Um, och sen så, så vet du så när jag väl hade bestämt mig var det full fokus på mig igen att avsluta filmen med för in i den bubblan, han gick in i scen och sen så har vi såklart, har också nu en dialog löpande och så här, nu kommer vi närmare och närmare också då är det klart att den dialogen blir mer och mer men det har varit mer typ, ja, vi har varit glada att vi ska få jobba ihop men sen så har han fokus på sitt och jag på mitt och inte mycket mer så
2: När jag honom i min podcast så hoppades han att du skulle ordna något samtal med Marcelo Bielsa, han ville bli inspirerad vad, vad talar för att du ordnar det? Ja,
1: Jag brukar vara en kille som kan fixa det mesta, men den är nog,
2: den får jag nu kräver för att försöka lösa. Men den, den ska jag ska göra mitt bästa. Vad säger du om Malmö FFs framfart?
1: Ja, jag är så glad att jag tillbaka kan njita av att jag har sagt att Henke är den bästa. Sen har han börjat med 8 av 8 och ser jättefint ut, jättebra ut. Så att, nej, jag är full av bundran. Och det är inte såklart Henke så klart bara Henkes som känns det hela. Tycker hela föreningen från fansen till, till styrelsen till den spårsliga till hela truppen, staben, hur de har fått rätt på allting igen är otroligt kul efter ett, en tung höst i fjol.
2: Ja, finns det någon fördel i att man dippar lite och att man startar om? Eller är det bara det att det var så dåligt?
1: Det är såklart det var ett jobb, men jag tror det blev en, en wake-up-call för nästan alla inblandade. Eh, på alla planer, inte bara på plan utan även utanför att... Eh, att även fast de har mest pengar på banken så måste man hela tiden fatta rätt beslut. Och jag tycker att förra året framförallt från hösten var mycket som inte stämde. Främst på planen men även utanför, det var mycket oroligheter och frågetecken. Men det skickade att nästan allting har rättat ut under de senaste... Egentligen från start, sen, sen man fattade beslutet att anställa Henke till man gjorde omjusteringen med Danne och GES och allt sånt där. Det känns som att man har fått rätt på alla saker nästan från, från, från dag ett. Och sen så klart att ta åtta av åtta i
2: allsenskan det gör ju såklart allting lite lättare. Um, ja och denna podden spelas ju in lite innan den sänds så det kan ju ha ändrats men det har ju sett väldigt bra ut ja, <laughs> Om man säger att just och sånt som ju du jobbade med här i, i, i Brentford som ju kom in som sportchef sen hoppade in som tränare vad, vad är din bild att det inte funkade?
1: Andreas vi sitter otroligt mycket i kunskaper, en av de skarpaste fotbollsjärnorna jag har träffat och pratat med, men så som jag sa till alla precis innan. Att, att vara sportchefer är ibland en, en helt annan sak. Äm, inte alla som är skapta för, för, för det jobbet. Äm, och som jag sa, Det är svårt för mig att analysera Andreas hur han var i det jobbet. För att jag såg honom aldrig i den vardagliga biten. Men äh, det känns som att man nu har hittat en roll för honom som passar honom mycket bättre. Äh, och såklart det fanns ju en anledning varför han fick det jobbet. För att Malmö gjorde allt de kunde för att få in honom i verksamheten. På grund av den han är och på grund av de kunskaperna han besitter. Äh, så jag är ju glad att man har hittat en roll som passar honom bra. Äh, och att jag och Danny igen får, får skina i sin roll som, som sportchef och göra det som han eventuellt är bäst på.
2: Ja Vad har Daniel Andersson betytt för dig? Jag menar, han var ju aktiv eh, både spelare och sen var han ju assisterande innan du lämnar och, och sen under de här åren. Ja, men jag har alltid en, en stor respekt för Danne. Eh, som, som en liten malmö när jag var ung så
1: såklart man visste man även Patrik var, hans pappa Roy och sen Danne. Och sen, Danny och sen för, att, för att spela med honom och hela min... Eh, Första perioden i Malmö Salo var med att spela med honom och någon som hittade en, en faderskistalt och någon som jag kunde luta mig emot. Eh, och sen när han då gick in som assisterande och sen därefter spårskev så hade vi alltid haft en, en nära dialog. Eh, och när då lämnade 14 och han fullt ut var för spårskrivs. så är det klart att sen den dagen har vi haft en dialog om att den här dagen skulle komma. Eh, han har försökt i nästan åtta 9 år att försöka locka mig varje, varje fönster. Men eh, men såklart har han fattat att det var varit tufft till en början men nu när det kom närmare och närmare och det då blev tätare och tätare. Och så så ja, jag är glad att vi kunde hitta en lösning. Och som jag sa, jag hyssade den största respekt för Danne.
2: Om um. man ser till, det finns ju en kollega här i Brentford som har en gård malmö -kille. Vad talar du för att han dyker upp i Malmö FF eller är han, försvinner han till utåt? <laughs> vi får se vad som det är klart att jag blir
1: dumt av mig som nu skriver på för Malmö och ska flytta hem till mig att jag inte gör allt jag kan för att försöka locka med honom hem. Menar, min dialog med Samman har alltid varit bra ja. Jag vill en av anledningen till varför han är här men jag var ju delig att få hit honom här för, för är det nu tre år sedan och jag pushade för det. Um, att min dialog med Samman har alltid varit att ja, det var kul att flytta hem tillsammans till Malmö också. Uh, så att, ja, Jag har väl tio dagar kvar tillsammans med Samman här så jag får väl fortsätta i tio dagar till att försöka övertala honom.
2: En sån som Filip Pellander som du också kompis med som har haft skador eh, i Glasgow Rangers eh, kontraktet gå ut vad, vet du om han väljer MFF eller?
1: Uh, ja, sen med Fille är det väl lite han har haft för det två tuffa år med skador så att det är också uh, mer viktigt för mig att han ska komma tillbaka och han ska, alltså Filip är nära vän till mig, en av mina närmsta fotbollsvänner jag har så att det är inte så att jag vill pusha honom att nu skulle du välja Malmö, det viktigaste för honom är att han ska lugna ro för att komma tillbaka och kunna bli frisk och spela fotboll igen, jag tror det är prioritet ett sen uh, vad det blir det är klart att alla hoppas att, att det ska bli Malmö för att Fille för mig är en av, av Sveriges bästa mittbackar ja, när, när han är frisk så att uh, bara hoppas att han kan komma tillbaka nu så fort som
2: möjligt och bevisa hur bra han är du har ju pratat med Emil Forsberg och Robin Olsen gissa kring att du flyttar hem. Hur mycket är du på om att de borde komma hem?
1: Uh, ja men vi har alltid alltså vi har haft en grupp på WhatsApp jag Emil och Robin i i 7-8 år. Hända vi lämnar det nästan bara hos och har alltid varit Hetsiga diskussioner om MFF och vi följt, följt dem ju alltså rent dagvis med match och så här men också alltid haft en dialog om att dag ska vi, alltså de har ju vetat att jag ska flytta hem alltså att den är skriven i stjärna, det har man ju alltid vetat och jag har ju alltid gjort allt jag kan för att okej okay, men ni ska också hem samtidigt vilket jag på något sätt har vetat att, att det kommer inte ske ju men nu när jag är väl hemma så blir det ju såklart ändå mer påtagande att jag försöker ha en, en levande dialog med dem. Många säger, ja, hur många äldre kan man ha? Hur många hemvänner kan man ha? Men när vi snackar om, om, om vad ska man säga, nästan Sveriges mest tolgivande spelare i landsdagen som Robin och Emile, alltså, det är klart som, om de vill och, det, och de känner sig reda, klart att de ska komma hem till vilket pris som helst. Alltså, vi snackar om de, några av de bästa spelarna i Sverige. Så att. Jag som eh, en del av Malmögruppen och en, också en del av den som jag är med kärlek till Malmö, jag har slått allt jag kan för att,
2: för att få dem att flytta hem. Överlever de när du räknar igenom dem enligt Brentfords modell och spelar spelare?
1: Ja, men det gör de ju såklart. Så alltså, Emil och Robin är toppklassspelare spelare. Så det gör de absolut.
2: Men vi
1: får se när det händer. Men Robin vet ju, alltså Robin har ju, så, han är ju Malbec pågående. Han är min vad ska man säga? Han är min närmsta, min närmsta FIFA-svän, så att, han har ju inget val han ska hem hemskt enkelt
2: är det just det som Malmö brottas med unga, man ska ta fram unga spelare för att kanske sälja och förädla och samtidigt vill man ha resultat hur svår är den balansen?
1: Uh, den är ju svår såklart jag, tror, jag tycker att man börjar få med rätt på det nu i alla fall uh, alltså det är inget fel med att ta äldre spelare i trupp så länge de här äldre spelarna kan träna varje träning, kan spela mest av dessa matcherna. Alltså en alltså en 32-åring idag som jag är alltså, vad ska man säga, på något sätt är det väl en 28-åring för, för 10-15 år sedan. Så mycket har fotbollen ändrats ju. Är man noga, är man som jag vet att många av de andra spelarna som vi nu nämner är, så, så kan du spela på till en längre, till högre ålder än man kunde för, för 15-20 år sedan. Sen så, så kan man såklart inte alltid påverka skador och sådana saker, men Desto mer seriös man är och desto mer spelare som var varit på den absolut högsta nivån där man måste vara seriös så måste vara noga med alla saker och ting. Då, då tror jag att, att 32, det är ingen ålder för, för en fotbollsspelare.
2: Du var ju bara ett halvår med Max Rosenberg när han vände hem. Kan du sätta ord på vad han betydde? Märkte man redan från start att han tillförde någonting som ni inte hade i Malmö då? Jag tror
1: man kan var väldigt smart när han kom in Han kom väl i februari och han hade väl såklart så alla visste. Främst jag visste det. Jag minns att var många av de andra i mitt säga, gäng som, som var det då? jag... Friberg, Erik Friberg, Mange Eriksson, Erik Johansson. De visste vem Mackan var. Men det var nästan inte så att på första träningen jag fick typ så hype upp på honom och säga alltså, ni fattar inte vilken kille detta är. Alltså, vilken anfalla. Det var en anfallsövning i USA när Mackan kom när han var katastrof. När de typ så tittade på mig typ så är det detta du och är det detta du, hypat upp, detta du har pratat om. Så säger jag typ. Jag minns inte var exakt vad jag sa men typ så. Ja men vänta bara så ska ni få se. Och sen under våren där så alltså, bara hans aura att ha honom på planen det var bra nu men han, han, han skenade väl inte riktigt utan det var väl de och Gishe Molins då som, som, som bar oss av vågen 14 men sen hade väl, framförallt då när Gishe sönder och, och, och ro på matcherna kom det var då vi förstod eh, vikten av vacken och vad för typ av person han är eh, så jag fattade ju tidigt men det var ju många som, som inte gjorde det eh, men att det skulle sluta så väl som det gjorde sju år senare eller åtta år senare eller det var sex år senare det hade ju ingen, ingen kunnat anna är det ett sånt avslut du vill som spelare som han fick? <skratt> ja, jag sa ju till, jag var ju kollad hans sista match mot Kiev där. Så sa jag till, eh, satt ju med Jonas Olsson Mange, Åge Harede och Ola Hjelstad. Eh, sa jag till att eh, detta gör ju att, att ingen av oss vill flytta hem. Jag vill inte flytta hem, vad ska jag göra? Jag har ingenting kunnat vinna för att flytta hem när Macca det så här bra. Så att, eh, men eh, Macca är otroligt nära vän idag. Och jag är otroligt glad över det han har gjort för, för vår förening. Och på något sätt, inte bara här såklart men på något sätt har han ju peddat för det vi kan få, jag kan få flytta hem till nu. Så att,
2: äh, är vi tacksamma för honom och han är såklart en av de, de största i vår, i vår historia. Du har ju varit hemma och tränat med Malmö. Hur bra känner du din, ditt blivande lag?
1: Nej, men jag tror ganska bra. Jag äh, har väl en ganska bra relation med många av dem. och knutit en relation med, med många av de av dem nya och i dagens värld med sociala medier och sånt. Det är lätt att kunna en kontakt med, med dem och, och så här och sen, sen det blev det officiellt att jag skulle flytta hem så klart att den dialogen har blivit tätare och tätare. De som jag så, känner sedan tidigare som, som AC, som Kise som Johan Dahlin som, som, jag en, som jag har en relation med, det är klart att de pratar över mer med, och, med. Och, och det ska bli jättekul att flytta hem och, och jobba med dem dagligen och sen så har jag många i med, med Johnny Fedel och de här gamla
2: rävarna som som också ska bli skönt att att flytta hem till. Om du ser konkurrensen på backsidan, det har det varit mycket Dirk Cornelius och Lasse Nilsen skriver du rakt in och tar en plats?
1: Ja, vi får se vad som menar. Det är väl förhoppningen. Eh, annars hade de inte varit hemma. Eh, så att eh, hur, 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 de, hur de tänker så är det, det vet jag faktiskt inte. Det har vi inte ens pratat om nu Så är det att komma hem och sen så tar vi det, tar vi det där därifrån. Jag eh, tycker Malmö har fått rätt på nu att de har väl en planering med, med sin trupp, har en planering tar väl inte bara det fönster för fönster utan det ser som att de har en långsiktig planering också nu, där kommer väl Andreas tillsammans med Robin är in i bilden att de planerar inte bara för, för det närmsta fönstret utan även för kommande fönster och, och en långsiktig planering på, på truppen så att det finns väl, eller det, det vet ju att det finns en planering för hur, hur truppen byggs upp. Så att...
2: eh, om man eh, ser just på eh, liksom konkurrensen och, och just den delen, hur det är kul att komma hem, men samtidigt ska man knuffa på några. Hur, hur är det? Eller är det bara en del av verkligheten?
1: Ja, det tror jag nu att det är. Alltså, det så funkar fotbollen ju. Alltså, så, så är det i alla lag, alla, så, så, så är det bara. Men det som presterar bäst är den som spelar ju, alltså, så funkar det. Alltså, det, så, det är inte så att jag kommer hem utan några krav på mig. Alltså, det är ju skyhögra krav från, från allt och alla såklart. Men så, så funkar det, alltså man... Man har såklart alltid respekt mot allt och alla mot sina, sina lagkammåter. Man vill sitt lags bästa, det är det viktigaste. Men i slutändan är det de elva bästa som, som ska spela igen.
2: Eh, om man säger till spel spelar i den du följer ju inte noga så du har ju givetvis. Vad, vad tycker du att Rydström har lyckats med?
1: Jag tycker att han är eh, ganska unik i sitt i sätt. Han är väldigt ambitiös. Han eh, Väldigt tydligt med vad han vill. Han är driva drivande långa träningar. Jag känner lite styrk av, av bielsa andan. Jag vet ju att han ser upp till Bielsa och honom som någon form av ska man säga, förebild som man som som gillar att se efter. Um, som jag sa, väldigt ambitiös och en tydlig struktur han vill spela anfallsspel. En tydlig struktur han vill försvara. Något som jag kan, som att jag har följt allsvenskan i, i åtta, 9 år sedan jag lämna tycker att det blir mindre och mindre av de här sakerna i svenska svensk fjolpål. att Det blir mindre och mindre struktur, mindre och mindre tydlighet. Uh, och där tror jag att jag tycker att tänker är väldigt unik. Och som jag sa, jag håller honom som den bästa tränaren i Sverige. Och då, nu får jobba med enligt mig Sveriges bästa trupp. Det är, det är nästan som match med in heaven. Ju.
2: Än så länge så har, det ju, har det funkat bra igen. En diskussion som lär dig gick upp är ju att du är lagkapten i Premier League. Du kommer hem. Det finns en annan kapten. Där. Hur, hur ser du på det att få binden? <här>
1: Hur jag ser på det, jag är faktiskt inte hur Alltså AC är vår kapten. Ja, jag ser vår kapten för att han har varit vår kapten under tiden. Jag sett mig som, som support och tills att någonting annat sker så är han, så är han min kapten också. Ja. Hur
2: viktigt vore det för dig ändå att bli kapten? Alltså en dag innan jag lägger så ska jag vara, vara Malmös
1: kapten. Det är såklart något som jag önskar Så att det gäller väl bara för mig jag sluta en dag efter AC i så fall om han inte lämnar. så alltså, min högsta är att AC stannar i Malmö så länge som möjligt. Och ja, typ så. Men ändå, då får han sluta en, en halv säsong innan man så att han kan ha en halv säsong i
2: alla fall. Det har ju varit en stökig säsong skademässigt. Vad är det som har varit problematiskt?
1: Jag tror att den här säsongen har tagit ut sin rätt över de här vad ska man säga tre, fyra, fem åren jag har haft. Nästan, 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 nästan sju, sju senaste åren sedan jag kom till Leeds. Jag hade fyr, fem säsonger championship med i princip Inga skador. Ja, lite skador. Jag tycker man missar en match där, en match där. Men alltså, annars spelar nästan varje match i, i fem säsonger i, i, i Championship. Uh, och jag tror det tar ut rätt. Uh, plus landslag, plus, plus att vara kapten. Jag tror inte folk som får som, som från att titta på det förstår vad det innebär att vara kapten. Det är inte i alla fall så som jag har velat agera som kapten för att jag involverar så mycket känslor i min förening, i min klubb, i andra spelares utveckling, i andra spelare sätt att få, få skina och att, har koll på alla andra. Ibland är det som att, som att jag har glömt bort mig själv. Jag tror det här halvåret, plus då allt det här underliggande med att jag ska flytta hem och jag vet att det är mitt sista år. Och har jag har nästan typ så pushat beslut och typ pushat fysiotimet att komma tillbaka så fort som möjligt så jag, kan, så jag kan spela. Det är nästan lite stress, vilket i sin tur tror jag, jag sin rätt. Och sen när jag väl tillbaka då så spelar jag, jag spelar fyra matcher på, på elva dagar med en, med en b -match och ja, Det blev väl för mycket helt enkelt.
2: Vilken kors här... är det som är i skadet? kan jag inte säga. Är det sant? Nej.
1: Men det äh, har jag haft problem med. Ah, okay. Det är inte så att det är någon skador skada. Utan det är bara en muskelskada som alla fotbollsspelare förr och senare går igenom tror jag. Jag tror just alla de här underliggande bitarna har nog tagit ut sin rätt. Uh, men det var som jag sa, jag tror jag under de här åren, fyra åren jag haft i Brentford där jag var kapten jag tror att jag kanske haft en eller två skador för mycket på grund av, av alla de här anledningarna med att vara kapten, med att pusha de andra, med att ta ett öga på alla de andra, med att vara för stil varje dag, lämna sis, träna hårdast och jag tror att min kropp kanske inte har klarat av det på det sättet. Ja.
2: Nej, när jag intervjuade då i 2021 så pratade du ju själv om just tiden i Leeds. Du hade spelat, kunde inte vila för då hade Belsa petat dig mycket smärtstillande för att kunna spela. Hur, hur mycket har du varit därefter?
1: Ja, men det har det varit var mycket bättre. för här. Det har få en dialog med, alltså, med, med dels Thomas men också med Thomas Frank, med Frank men även med Chris Hassler och physio, äh, Head of physio, och alla de här sådana. Det har varit mycket bättre så jag har inte haft några typ så småskadigt, det är ont här och där. Utan det har varit, jag har haft två muskelskador de här sista, sista halvåret. Eller ja, från oktober då i, i fjol till tills nu. Ehm. Men det skulle jag sa, jag, jag, jag har inte heller kommit hit och inte varit kapten bara kommit hit och har fokus på mig själv och, och, och typ så, personligt skina. Jag tar det heller som det har varit nu att jag kommit hit och varit kapten i hjälpt klubben. Då tar jag hellre att jag har haft de här två skadorna.
2: Men... Hur jobbigt har det varit att sitta vid sidan?
1: så alltså, otroligt jobbigt, framförallt man har missat jag vet att okay, det här är min sista säsong och får missa alla de här minnena med att slå, slå City borta, slå Chelsea borta och vissa av som vi har gjort, Liverpool hemma. Sådana minnen som man man är där. Du vet, man, är, man står vid sidan och väntar på att gamla ska komma ut från planen in i omtalsrummet men man, man känner inte 100% glädje för att man är inte där. Man har inte varit en del av det. Så klart jag är glad att jag i fjol fick spela 37-38 och man fick jättemånga fina minnen och slog många av topplagen. Och, så vet jag ju hur de kände för att jag kände samma förra året men Alltså, så, så funkar man som fotbollsspelare tror jag att man, man, man får inte den 100% i ett om man inte är en del av det, om man inte spelar själv även om man sitter på bänken så är det samma där tror jag uh,
2: Nu träffas vi i slutet på maj Hur nära spel är du?
1: Alltså jag personligen känner jag att jag kan spela match redan imorgon men det behövs ju, men nu finns det ju ingenting att stressa till så att nu har vi lagt upp med en lite längre plan början för att tillsammans med, med Malmö då. Uh, så att, För att du ska vara helt för, Ja men det är det och sen det, det behöver inte stressa någonting som att jag inte får börja träna med Malmö från första juli och som jag, säger, jag kommer från sju väldigt intensiva år ja nio egentligen från att jag flyttar utomlands så nu har jag egentligen en tid där jag kan bara tipsa och ställa om allt och sen när jag kommer hem på att känna en fräschhet och tycker det är kul för att spela fotboll igen.
2: Eh, vilka risker finns att du drar upp det igen om det det finns ju en risk hos alla fotbollsspelare så den skadan jag fick i oktober
1: det var inte en skada som jag drog upp nu så den skadan är läkt det är en ny skada på, på, på en, en annan eller en annan muskellovet så det var nog bara med den här var nu bara med en reaktion på att det blev för mycket så det gäller det gäller att vara smartare. Både från min sida men också från de som är, som är runt den. Men alltså skador en del
2: av fotbollen så det går inte komma ifrån. Det är med att man måste acceptera det och, och, och ja, dela med det. Jag lyssnade genom den intervjun jag gjorde våren 2021 med dig när du hade lite skadeproblem och inte var med i, i mars när VM-karet tog igång. Och du var redan där tydlig med att jag vet inte hur det blev med landslaget. Jag är väldigt mentalt trött. Man får se det ta... H -h -h hur känner du nu? Liksom? Är du fortfarande sliten eller var det pandemin och att ni hade missat en uppflyttning? Och... Uh, jag tror jag tror från, jag missar inte så att jag sa det här, uh, men uh, jag känner igen
1: mig i det du säger. Uh, för att, som jag sa, jag investerar alltså otroligt mycket alltså otroligt mycket känslor i varje dag i min fotboll. Ja, alltså, jag tror att jag ska vara bra, för att jag ska få ut mest av min fotboll så måste jag göra det. Uh, alltså, jag ser Brentford verkligen som mitt projekt, mitt lag. Mina lagkammerna ser det som, som jag vill göra allt för att kunna pusha dem så mycket som möjligt. Att det kanske tidigare alltid handlade om, om maj. Att jag skulle skina. Jag skulle synas. Så jag tror att ja, det har blivit, kanske har blivit för mycket. Men jag tror att de här landslagsuppgifterna som, som du nu nämnde Det då får jag ändå en tid och en lucka att kunna återhämta mig. Och det känns som att nu när detta här blir officiellt att jag ska hem och det, det känns som att typ som en sten föll från mitt bröst. att jag behöver, inte, typ, så. jag behöver inte följa två dagar längre utan nu är det bara Malmö. Och inte bara. Följ Malmö och så vet att okay, jag måste snart måste flytta hem och samtidigt spela och bedriva Premier League-fotboll och vara kapten där. Nu är det som att okay, nu har jag lämnat er sidan. det sista projektet i mitt liv, det är det är Malmö FF. Eh,
2: du har ju först haft Marcel Belsa och sedan Thomas Frank. Hur skiljer de sig åt? De har ju bägge haft framgångar, får man ju säga, med, tagit upp lag i, i Premier League och lyckats åtminstone till en början för Belsa och panka även två säsonger liksom in.
1: Ja, men det är såklart skilda värda mellan dem. Um, så Thomas har väl under de här fyra åren jag varit med honom växt och uh, blivit en otroligt mycket bättre, vad ska man säga, taktisk fotbollstränare än vad han var för fyra år sedan jag träffade honom som, som, människor känner, som och som personer som med den dagliga typ så, de relationen med sina spelare har Thomas alltid varit alltså, topp. Så kanske han har mer tid med mig än med vissa av de andra i truppen men han har alltid haft en en fingertopp känsla med att med, med honom, om, om alla spelare skulle jag säga inte bara spelare 1 till elva eller ett till, till 18 utan även någon som är utanför truppen och så här. det är väl hans, hans styrka men även nu senaste två åren skulle jag säga har han växt enormt rent rent
2: vad har du lärt dig av respektive tränare? Eh, med Bielsa
1: så lärde jag man nu mycket mer att med seriositeten i det hela, eh, noggrannheten eh, kring kring kost kring, kring jag kan ta det på på största allvar eh, 24/7 typ Um, med honom var det också att jag, jag var ett skede i min karriär där som jag, som jag nämnt tidigare jag kände att okej okay, det känns som att han gör allt han kan för att jag inte ska spela då är det som att jag blir tvungen att pusha mig själv nästan för mycket, jag måste nästan skina i varje match, jag måste typ, vara med of the match varje match för att behålla min plats så det kanske inte var så men det var så jag kände i alla fall uh, Har ni någonsin haft någon dialog efter? Inte efter nej uh, alltså under resans gång ja, då hade vi ett par samtal och på hans vad ska på hans kontor och hans lägenhet på, 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 på träningsavläggningen uh, men alltså det fanns ju ingen respekt med Jag tror folk utåt tror att det var mycket större problem än vad det egentligen var. De alltså, de många som pratade om de här Aston villa -händelserna. Jag vägrade att låta dem göra mål. Men alltså, de sakerna, det var, det var ganska bara bagateller för honom. Det var mer den generella. Alltså. Så han var väl inte något fan av mig. Framförallt inte från början så tyckte han att jag var en, en bra och han, han uppskattade det jag gjorde för laget och för hans lag. Men när han då hade... Han var tvungen att bestämma sig för att sälja någon av hans spelare. Så, så följde valet på mig men alltså, det har alltid funnits ett respekt, någon, framförallt för mig.
2: Vad har du där dig Frank?
1: Frank är så alltså, otroligt mycket. Det är som att han har blivit som en, som en farlig alltså. Det är såklart inte väldigt vanligt att du kommer till en, en klubb i England där du, där du blir kapten efter två veckor. Det är, det är inte många som har varit, varit med om det. Men vad som jag sa, när jag hade ett prat med ägarna i förra veckan att hur klubben, hur spelarna, hur ledarna, hur egentligen alla bara accepterade det. Så jag tror det är väldigt unikt, det är inte, det är inte, så, det är inte ofta att någon kommer in och blir kapten efter två veckor men det här var det som att alla bara, de ville jag skulle bli det, de bara accepterade, de bara köpte in på det och sen så har jag, jag aldrig kunnat vara en så bra kapten som jag har varit utan, utan den supporten från, från alla runt omkring. Alltså då jag kommit in och så som jag är, att jag tror på det jag tror på och hade inte de andra då trott på det också så det det klart varit otroligt mycket tuffare det är nog för att många är emot mig för, för hur jag är men nu var det verkligen alla köpte in på, på allt jag ville och allt jag såg och sen har jag Har fått med mig alla spelare från, från dag 1 egentligen.
2: Vilka delar av spelaren på Jonsson Jansson är bättre när du lämnade Malmö FF sommaren 2014?
1: Ja, men främst mina ledaregenskaper skulle jag nu säga. Att göra mina lagkammer lag bättre. Uh, men också alltså skillnaden i hur jag är som person eller hur jag är som idrottsman, hur jag är som Så Det är nästan vi kan skillnad det är ju. Uh, att jag inte visste, hur menar du? Men, ja, men hur, hur? När jag flyttade från Malmö var jag 22 år gammal. Jag bodde hemma hos mina föräldrar och min fru bodde hemma hos sina. Vi sov en natten hos hennes föräldrar och en annan natten hos mina. Du. Jag var bara en liten pojke när jag flyttade. Alltså jag visste ingenting. Jag hade folk omkring mig i Malmö som försökte säga och, och försökte förstå för vikten av kost, av sömn, av, av träning, av återhämtning, av gym. Det var som att det gick in i ett öra och ut i det andra. Och det, det ångrar jag något mycket idag ju. Uh, Så det är en helt annan punkt som flyttar hem nu. Uh, rent kring de och sen. Som fotbollsspelare så tror jag att jag så ganska lite hur jag var då. Men som jag sa, jag är nu en bättre ledare
2: idag vad jag var då. Och jag är bättre på att göra mina lagkamrater bättre för de maskinerna. Nej, jag i 2016 talade du om att när du gick in på plan så hände något i huvudet. Du blev liksom, ja, ah, vill det verkligen göra av det? Har du blivit lugnare idag? Ja, det tror jag eller ja, det har jag
1: mycket lugnare. Um, sen, jag trodde sen jag blev kapten men också främst sen jag blev pappa. Alltså, sen jag blev pappa så var det som att någonting, jag vet inte, någonting hände med mig kappade till, till två tjejer också. Har sagt att det var också någonting som gjorde mig, gjorde mig annorlunda. Det är svårt att beskriva vad en tjej gentemot fått en kille hade betydat. Men jag inte vet inte heller. När jag fick två tjejer så det är det svårt att kunna jämföra med om jag hade fått en pojke. Men de här tjejerna gjorde, ja, betyder allt för mig.
2: gjort att jag blivit förhoppningsvis en, en bättre människa. Du är ju hänvändare du talar själva till stort tryck. Hur, hur ser du på det? Att axla det och det blir snabbt en jämförelse med Markus Rosenberg som ju Gjorde jätteavtryck med ju flyttade hem från en rätt misslyckad karriär i England. Ja, det här med jämförelser, jag tror det, det är dagens samhälle att man ska inte jämföra folk och
1: den ena ska vara bättre än den andra. Och, alltså, det är bara så det är, det, man, man får bara acceptera det. Alltså, jag vill aldrig, aldrig från min egen sida, jämföra mig med typ Macker eller med typ andra som har flyttat hem. Alltså, jag, jag flyttar hem av, av en anledning att jag har en kärlek till min förening. Nu är jag glad att jag kan göra det en bra ålder och jag är glad att jag kan komma hem och påverka en, ja, som jag sa, när, när, jag, när jag är fräsch och, och känner mig bra. Eh, men att jämföra mig själv med andra, det, så. det får andra göra i så fall. Jag har inget problem med det. Jag vet att så, så funkar det i dagens samhälle. Men från min sida, det var så. Jag kommer aldrig ens, från, så som jag ser det, jag kommer aldrig ens vara i närheten av att kunna göra det mackan och gjort. Jag vill göra allt jag kan. Jag kommer göra allt jag kan varje dag i varje träning för, för Malmö. Eh, av diverse anledningar. För att jag brinner för dem också, för hur jag är. Men att jämföra mig med en sån som honom, det, det känns bara dumt för min sida i alla fall.
2: I Premier League är ju snittländen 35-40 miljoner om året, brutto ska det sägas skatt. Om du hade ett tvåårsavtal, hur många miljoner lämnar du på bordet? Ja, det är också sånt som alla all, nu har jag
1: inte gjort så mycket med det sen jag flyttade hem men alla som jag har pratat med det kommer alltid de här sakerna på ett tal, men det har, så jag flyttar inte hem av en anledning för pengar. också jag flyttar inte hem gratis långt ifrån, som alltså Malmö har gjort jättebra allt de kan för att få mig men att jämföra pengar, det är också som
2: man, ja, men vad ska det göras. Alla gör ju inte ett sån uppoffring för sin klubb att man liksom tackar nej till ett jättebud. Det finns ju de som gör det. Jag menar, talman Andreas Gånkhus hade ett jättebud i Ryssland, flyttade hem till HF. Alltså, en del gör det, en del gör det inte. Det blir ju ändå intressant.
1: Sen skulle vi helt alldeles aldrig, aldrig, aldrig riktigt reflekterat Så det är också en frågor vi fasta ställer till mig att ja, men hur mycket pengar förlorar man nu när du flyttar hem? Det är, så, det är så en klassisk fråga man får, Framförallt alla från för de som är ja, ja, i fasta till exempel. Men... Jag har faktiskt aldrig tänkt till de banorna utan jag, jag flyttar hem av en för att få en kärlek till min förening och varit ute i nio år och alltid varit ekonomiskt resonabel och tänkt att okej okay, det kommer komma en dag när jag inte tjänar de här pengarna. Det kommer komma en dag när jag har flytta hem till Malmö och det, det är en helt annan värld igen. Uh, uh, så jag skulle helt aldrig inte räknat på det.
2: Det är ändå fascinerande att ta upp din pappa för i första par jag gjorde med dig så du just om det att du nästan skämdes hur mycket du tjänade i Torino kontra din pappa vad han tjänade. Hur har liksom hela den, jag menar du har ju befunnit dig i en värld som är långt från Sverige och
1: vardagen. Ja, jag pratade faktiskt med min pappa senast i om det. Han sa när han var ung han hade han en timlön på, på två kronor. Så det tror jag jämfört så att vi, vi var ute och käkade med laget och vi fick en, en, en summa av våra ägare som vi kunde spendera. Nu kommer jag inte nämna vilka summor det var. För den var stor. Den var ju så såklart stor och då, det var det som att han bara, här det klarar jag hade, klara för honom, men det är ju en annan värld. Som jag har levt i eh, under de här åren. Eh, men på grund av den uppfostran jag fått av främst mina föräldrar så har jag alltid haft en respekt. Stor respekt för pengar. Eh, vilket gör att jag
2: ja, kan flytta hem i den här åldern. Eh, hur många andra bud har du haft utifrån? Jag vet ju när du lämnade Leeds att du kunde flytta till andra länder. vidare ville väldigt andra stanna i England. Men hur vad har du haft för andra bud så att säga? Um, ja, men då
1: var det ju främst mycket, då var jag ändå i en ålder jag tror jag var 28 när jag lämnade lite väl. Äh, en bra ålder kom finns en fin säsong och sen, så jag kom jag ändå hit här och efter två år gick jag upp i Premier League och det är klart att jag visste ju främst min agent att, att han kommer inte i den här Premier League om inte det är för någon, någon klubb ännu högre än vad vi var och jag menar, första året eller första halvår i Premier League så spelar ju med eh, med ett kontrakt som skulle gå ut där på sommar ju, innan jag fick förlängt. Ju. och Då hade jag ändå lite från, från lite andra klubbar i Premier League. Där jag skulle kunna flytta för att tjäna ännu mer pengar. ju Men det var samma där. Alltså det, jag visste ju att under mina år i Brentford att det här är min sista anställd. Eller just innan jag ska flytta hem. ju ehm, Så att det var samma där. Det fanns ju inga pengar som skulle kunna ändra det. Ju. Ehm.
2: Hur vanligt är det ändå? Vi får ju ett med sånt intryck utifrån att många drivs av pengar. Vi ser Messi och flörtar med Saudiarabien arabien Ronaldo är redan där. De har ju mer pengar än vad du har. Vad är det som gör att du inte dras till det?
1: Alltså jag ska inte göra Jag har också haft stor vikt vid pengarna om det, alltså det är viktigt att som du har chansen att tjäna pengar, du har chansen att kunna säkra det för dig själv, för dina barn och så det är det klart att så, så tror jag alla tänker och det är inget fel med det tror jag. så tror jag alla tänker i, i andra branscher också att man vill göra det så bra som möjligt för sig själv och sin familj och så har jag också varit men Uh, Mac sa till mig, och det, 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 det sa han till mig innan jag lämnade för Italien så sa han: Du kommer inte bli lycklig bara för att du har X mer miljoner på banken dag när du flyttar hem, utan var smart om du är ute och när du flyttar hem så känner att att okay, det här är vad, vad jag kommer att klara mig på, vad jag är nöjd med och hur du gör. Jag nu alltså, jag känner mig att jag, jag behöver inte mer pengar. Uh, klart att jag skulle kanske bli lite lyckligare, vi har haft ännu mer, men alltså, den lyckan jag kommer få för att spela med, med FF det, det är värt mer än alla de pengarna jag skulle kunna köra med här fortsätta att uh, det kan låta som klyschor, det kan låta som, eh, som en saker man säger bara för att göra andra nöjda och så här. Så jag så resonant, tänker säkert på folk när de hör detta nu, men alltså jag flyttar
2: hem av en anledning för den kärlek kan göra till min förening och sen... nej ja, sen är du andra sidan ärlig med att du får betalt. Ja, det. Ju, men det så, är ju inte så att du, Det är ingen väljärnhet. Nej, exakt. Nej, och det är såklart, det kommer
1: folk också påpeka under resans gång att han ja, fick ju så mycket pengar och han har aldrig flyttat hem och annars och, alltså. Så för folk få tycka och tänka vad de vill. Alltså så funkar det i dagens samhälle att man ska alltid ha sina avsikter och folk ska jämföras och så här. Men Den största anledningen då gör inte kommer ifrån att jag flyttar hem för att jag har, har
2: kärlek för denna förening och att jag ser lycka är att, att spela fotboll på Albrechtes igen. I början var ju en sportchef i Brentford, Rasmus Ankersen som nu var involverad i, i Southampton han lämnade ju Brentford. Men då pratade du mycket med honom, berättade för mig och, och liksom att han lärde upp det? Är det liksom det, du vill att någon gång i framtiden bli sportchef i Malmö Um,
1: ja men efter att som lämnade så fick jag ju en, en nästan ä, ännu närmare dialog och, och kontakt med Phil Giles som är sportchef idag uh, och han pratade nästan med inte dagligen i alla fall varje vecka och intresse, jag har varit väldigt intresserad i hur de, hur de jobbar, hur de har byggt deras program och hur de värderar lag, hur de värderar spelare och försökt Ta tar mig an så mycket information som möjligt. Jag sa till mig själv den dagen jag kom hit till Brentford. Då visste jag redan vad Matthew Bennon var och vad han gjort. och så här. Det är ägaren till Brentford och
2: mitt mm, Att
1: Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Nu ska jag vara smart och ta mig an så mycket som jag bara kan. Jag eh, har gjort det. Jag har haft tre, fyra samtal. och suttit ner med honom och sagt försökt ja, få så mycket information. Hur
2: generösa är de med att dela med sig?
1: Eh, så alltså, Jag tror ändå de mer i alla fall. Nu vad det var för... Eh, för fyra år sedan. Uh, jag tror det handlar väl om en del av respekt. De har sett vad jag har gjort för den här föreningen. Hur mycket jag har involverat mina känslor. och hur mycket engagemang jag har haft i den här föreningen. Så att, det är inte så att jag kommer sitta med Matti. För att jag ska typ, snua åt mig informationen. Jag tycker det är intressant. Jag vill lära mig det de har gjort med en vad säga, mittenklubb i League One till att idag vara ett stabilt mittenlag i Premier League. Det är ju alltså, enastående egentligen. Ja. Uh...
2: Ja, vad är det för kunskaper du tar med dig hem till Malmö FF som du kan ge? Sådana har ju varit här ett år förvisso. för vissa en annan roll.
1: Ja, Andreas har också sett mycket av det såklart. Uh, och idag är det väl mycket mer data, mycket mer underliggande siffror, och alla de här bitarna än vad det var för tio år sedan. Uh, men... Så som jag ser det, så som jag ser på Matthew, så som jag ser på Phil för mig är de om ska man förklara det. Då får mig ju de facit. Det de säger, det tror jag blint på. Typ så. Alltså, det känns som att.
2: De är de... intresserad Daniel Andersson och Andres Jeuson. Det är, är väl den som är längst ifrån det. Eh, när jag
1: ser det från utsidan. Sen kan jag tror att han är otroligt skarp. Jag tror att Daniel är så som litar mer på sina ögon än på det han säger i siffror och så här. Och det var väl en av sakerna Matt vi sa till mig. Då föreställer jag att du ska aldrig lita på dina ögon. Du ska alltid lita på det du ser i, i, i data och, och i siffror. Eh, så såklart finns det alltså, andra bitar av det också. Eh, Matthew vet ju, de har ju team. Eh, ja, det Thomas också är involverad. De, det är inte bara är Matthew, det är inte bara är Phil. Det är inte bara deras underliggande siffror som fattar besluten. Utan även det de ser med ögon och, och allt hur de har byggt upp det. Men eh, så alltså, tror det är så otroligt intressant.
2: att få. Ja, för det, går ju, det är det sportliga lyftet som de har gjort. Men de har ju också en förmåga att hitta spelare. När de slår igenom, säljer man, hittar nya film. Är, jag men, Tony är väl ett exempel, finns ju många fler. Vad är det de gör? Ja, vad gör de? de?
1: Det är väl hur de värderar. Eh, de har väl någon form av modul där de, värderar, där de har en värdering på alla olika ligor i hela världen. Och sen så, för att, man kan berätta den här anekdoten. Och Så När jag pratar med Fille den första gången så sa han alltid att det vanligaste man gör när man, när man sitter med en scout. Så om jag skickar en scout och Kolla på en match i, i League One och scoutar en viss spelare så kommer de alltid tillbaka och så säger de så här: Ja, han är riktigt bra på detta. han är riktigt bra på det han är kanske lite sämre på detta. Men, så säger han alltid: Men detta är i League One. Så sa Fille till jag lyssnar här nu: Du säger till mig exakt vad du har sett, exakt vad du tycker om den här spelaren och nämn ingenting om att det här är i League One. Utan vi har program som värderar ligorna och så berättar du bara hur bra han är på just den nivån. Så typ enkelt, enkelt förklarat att de har värdering på hur bra var, 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 diverse ligor är och sen så förlägger de då spelarna vad de ser för dagen och inte att de ska lägga i och kan spela
2: spelar en liga under eller han spelar en liga över. Uh, så enkelt förklarat typ så, ja. Kan du, tror du att du kan inspirera Malmö FF att gå ännu mer? Jag vet ju att Henrik som gillar ju datan eller hans eh, assistent Theodor Olsson att ni kan få in ännu mer. Det tror jag nu Det är svårt för mig att veta hur de andra klubbarna så jobbar med de här bitarna. Så jag vet att det blir
1: mer och mer. Jag vet att Malmö, har, jag vet att Malmö är långt fram med, och har sina egna vägar, sina egna program sin egna folk. Vilket är jättebra. Det ska bli jätteintressant för mig att få sitta ner med dem och få, få se hur de jobbar. För detta är något som jag brinner för väldigt mycket. Man ska jag säga att detta utanför fotbollen. Det kanske det inte är. Men det är en del av utanför min egen fotboll om vi säger så i alla fall. Så det ska bli kul att se hur, hur de jobbar och sen kanske kunna flika in med lite av sakerna som jag lärt mig under mina år här. För att jag tror att detta är jag tror det är ett framgångsrecept att kunna använda och bygga in mer sådana saker. Ska.
2: När du flyttade till Brentford 2019 så var det ju en del som ja, tyckte att du tog ett kliv ner. Hur kan han lämna Leeds och just välja Brentford och inget annat? Vad var det du såg där som gjorde att du fastnade för Brentford? Så
1: jag såg ju 2005 så sa jag ju till Andrea och till Victor, Andrea Adesani, presidenten i Leeds och sportchefen Victor då att eh, för jag ville inte flytta. Alltså, var, jag, varit jag vill ju stanna i Leeds. Jag trivdes i Leeds. Jag älskade att spela för Leeds. Så alltså, det var min, där, där var min passion i livet. Uh. Och när de då ringde och sa att de vill sälja mig så är det var klart det, det var jobbigt att höra. Uh. Och, och de, jag vet att ja, deras främsta tanke var att tjäna pengar. Jag kom från en fin säsong. Jag var som jag sa ändå en okej okay ålder. Uh hade precis börjat spela med landslaget också Det då fanns väl ändå lite pengar för dem att hämta dem hade väl lite anbud från, från Spanien, från Ryssland från Turkiet och så här äh, så, men jag var ju direkt sagt, ska ni sälja mig så, så är det till några lag i England äh, och jag helst då Premier League äh, men där, just där och då fanns det inte, alltså det var rätt tidigt och fönstret var i slutet av juni tror jag innan saker och ting ens hade kommit igång och då fanns det inget intresse för någon av, av klubbarna i Premier League äh, och då sa jag bara typ till min agent Martin Dahlin då att ja men vad kan vi höra? För vi antingen så krigar på elit så jag allt jag kan för att övertala dem och bevisa dem. Eh, Eller så får vi kolla på, på andra lag i, i Championship. Um, och eh, då gjorde han ju det men han hade inte ens en aning en hum om vad det var Martin. Okej okay, Martin visste han känner ju som tur var vara Rasmus Anke som sportchef men han visste inte det potentialen som jag då såg fanns i Brentford. Så jag sa till dem men om inte det men hur finns... Hur såg du den? Det ja, jag det har ju mött dem ju. Ah. Och tyckte att det fanns så otroligt många bra spelare. Och de var, många av de tre säsongerna jag hade var de ändå med en bit in innan den började och Så det fanns ju något där. Men sen så var det väl att hitta den stabiliteten att kunna hålla ut av en, en hel säsong. Um, och då sa jag menar honom, men, då får du ringa Brentford och se vad som händer Och sen så gick det jäkligt snabbt, ja. Uh,
2: Fanns det något tvivel i att du ändå gick till en klubb som inte, jag en mindre klubb som hade kommit underifrån? Ingen av de stora klassiska? Alltså, jag visste ju inte heller att de hade, om man tittar
1: tillbaka på det fönstret som de gjorde precis innan de tog Maju, med, med att de hämtade tror 6-7 av statsspelarna i dagens elva, vilket är helt skit egentligen. Och det visste jag inte då, vi visste knappt vem de var ju. Men det är enda jag sa att min ena oron hade att de skulle börja sälja ännu fler spelare. Uh, Nil Måpa har vi som ett exempel där jag kände direkt, okej, okay, mitt första samtal med Rasmus var att okej, okay, bara att det, att det är klart kul att jag ska komma med snälla, behåll nu alla spelare så ska vi göra en riktig chans att gå upp i Premier League. Två dagar senare så säljer de ju Neil till, till Brighton. Uh, så det var inte det som de så räsade, att de skulle tappa många av spelarna. Men det Fanns
2: det någon revanschkänsla när ni gick upp till slut, att liksom deras son... självklart alltså. Det var jättemånga. Du sa ju ett
1: par personer ett personer som skrattade åt mitt beslut men det var nästan mer än mina alla som hade uttryckt om vad det han gör. Han förstår sin karriär, han går ner i näringskedjan och alla de här sakerna. Och sen första året när han lysgade upp och inte var det ännu mer folk som skrattade åt henne. Hur jobbigt var det? Det var väldigt tufft. Det är ju inte tufft att de gick upp utan mer det här att det var många som skulle göra sig roliga på ens bekostnad och alla de här bitarna. Även i media. Sociala medier är en sak. Det är mycket troll där men även tyckte det var mycket även i... Folk som plötsligt något sätt gottades över det. Varför tror du det var folk som gottades? Jag tror jag är en sån passion. Jag har fått väldigt mycket kärlek de sista åren. som med allt jag har gjort och mina prestationer och så vidare. Men Tidigare i min karriär och någon, någon, även med landsting så har jag varit en sån passion. Antingen så är det mycket kärlek och mycket
2: respekt eller så är det exakta omvändande. Det finns inget mellanting med, med mig. Jag tror. Så ser jag i alla fall. Om du ser att Leeds fall, jag menar de gick upp före men är på väg ut nu för andra återhållslås som får hänga kvar och ja, när den har kanske, de är ute, det vet vi inte. Men hur, hur överraskade du över att det har gått så? Uh,
1: ska jag inte säga, alltså, de var ju även där i fjol så att det fanns ju såklart en chans. Ju. Um, men så trufft är Premier League. Alltså. Jag pratade med, med jag sa återigen tillbaka till Matthew, ägaren. Jag pratade med honom, han sa att till och med nästa år det skulle till och med kunna vara så att Tottenham skulle kunna involvera i, i en effektningsrisk. Så jämt är det mellan lag 7 till, till 20. Det är så små marginaler. Har den en säsong? Som Leicester nu till exempel som varit en ja, nästan topp 8-klubb i, i flera säsonger i roll. Nu helt plötsligt så är de och kanske till och med kommer att åka ut Premier League. Med de spelarna de har också. För mig är det helt, helt, helt osannolikt. Så, att, så små marginaler är det och så tufft är det att, att spela Premier League. Så att, även om Brent för nästa år skulle hamna, bara hamna på, på plats 17 och hålla sig kvar så är det ju klart ett jättebedrift. Så även ekonomiskt så mycket det betyder för klubbarna så,
2: så är det F inte så. Hur, hur sprider de sig i klubben bland spelarna? För även ni spelare påverkas ju stort om man åker mm, ur så att säga. Men det är sam...
1: de kommer ju pengarna in i det hela igen med bonusar och allt sånt här. mycket bonusar det är om man håller sig kvar och bonusar det är för vilken placering det hamnar på. Så alltså det är ju en tändvälska för alla. Vi är också det är väldigt smart att vi har en till, till staff. Alltså de som är runt omkring och ledare och sånt så att... Det, det, det låter tråkigt att säga att pengarna är så stor drivkraft men så är det verkligen och det är så enorma pengar som, som det handlar om för att lovarna håller sig kvar vilket gör att de då kan vara ganska ambitiösa och, och, och kunna betala ut bra bonusar för att hålla sig kvar. Ja.
2: Är du förvånad ändå att eh, Radricani som ju tog upp lite så gjorde en hel del rätt under din resa där att han tar så många felbeslut sen?
1: Um, jag vet inte. Alltså, även om, man ska inte glömma heller att även under hans första år när han var delade med Cellino så trodde de ju så en dans tränare som de sen sparkade och så hämtade de i Hekki Bottom som nu är chef i United och så sparkade de honom så det var ganska rörigt fram tills att de hittade rätt med Bielsa. Uh, jag vet inte det känns som att känslan med Leeds säger att så länge jag nu vet jag att Leeds har förnyts längre än vad jag vet men så länge jag har ett Leeds som jag vet så känns det som att allt det varit ganska stökigt i, i klubben med, med förhastade beslut men det är nog en del av det bara kolla på Premier League i stort i är många tränare som får sparken och många tränare som har gått att
2: man fattar kortsiktiga beslut på grund av att det handlar om så mycket pengar. Uh nio år i utlandet. Hur svårt är det ändå att hamna rätt i rätt klubb? Jag menar, du hade rätt tufft i Torino också i början och Mihailovic och, och liknande. Hur, hur tufft är det då? Jag tror det är tufft. Jag tror det kommer att bli tuffa, och tuffare för varje år som går. Jag eh,
1: hade träning idag på planen men en spelare från Ukraina. Då pratade lite bara mer om rönnande Främst i hans lag. hans lag. Främst i hans land. Vilket såklart är såklart otroligt sorgligt. Men även att det blir färre och färre, branscher, färre och färre destinationer för spelare idag att tjäna pengar på som Ukraina har försvunnit. Ryssland har försvunnit och det blir tuffare att gå till Asien. Så det blir tuffa och tuffare för varje år som går att kunna, kunna tjäna stora pengar och komma ut i Europa för, ja, för då allsvenska spelare eller svenska spelare. Eftersom att det finns färre och färre klubbar att välja på. Och komma till Premier League, alltså du sagt till mig för nio år sedan att, dels, att främst komma till, första komma till Premier League men att också få vara kapten och så hamna på övre halvan nu kommer vi tretton i fjol men övre halvan på en och två år hade ju aldrig trott på det såklart så att, ja hade
2: du sagt till mig för nio år sedan att jag skulle få den här karriären så hade jag såklart haft den varje dag Just att Premier League blev lite skiktat ett, ja, kanske sex, sju klubbar som är, är långt före er andra hur tråket är det?
1: ja så alltså, jag kan ju bara prata för mig själv och få mina upplevelser om de inte har två år i Premier League, vi har ju slått Tottenham är det enda toppsälslaget som vi inte har slått alltså, vi har vi slått alla andra lagen, vilket bevisar att allting är möjligt. Det är eller att det är möjligt för att gå och vinna Premier League, men att en, en klubb som renför med den minsta budgeten har, chans, eller har haft chans nästan hela året på att hamna på, på Europaplats, det säger egentligen allt om att, om att allting är möjligt. Det är nog mer, mer att, det att många klubbar missköts men att många klubbar Kanske inte skönt så bra som de skulle kunna göra. Sen eh, så såklart det är tufft att få på lag som, som City som för mig övervägs det bästa i hela världen. Så att,
2: eh. Ja och eh, det var ju, de rullade ju över Real Madrid och tog sig ett Champions League-final. Det är ju en fascinerande fotbollsmaskin men det finns ju den här problematiken med Abu Dhabi. Hur är er bubbla? Jag frågade Tony Kroos och så spelarna på det där och han sa att det är bra att det kommer in pengar ändå. Hur pratar ni om det liksom? Och att de är anklagade för fusk i Premier League. Ja,
1: de sakerna lägger nog inte som fotbollsspelare. Framförallt inte när du är inne i den bubblan värderingar. Så alltså när vi är här på träningsändningen, och vi kollar på City-spelare och kollar på andra lag så pratar vi ju såklart om, om, om det som händer just på planen de elva som är där. Och hur, hur, vilka resultat laget gör. Uh, och det är främst det det handlar om ju. Uh, men jag bara kan få prata rent om City. Så jag är så, alltså det de gör jämfört med de andra lag de har de bästa tränare, de har de bästa spelarna men de jobbar också otroligt hårt. Det får man inte, får man inte glömma. Alltså, Många av de många lagen, bland dem United, och möts äh, Chelsea, de har också otroliga spelare och otroliga lagbygger, men de jobbar inte lika hårt som, som City och som, som, som Liverpool, det jag har sagt tidigare, så nu kanske Liverpool inte har sin bästa säsong, men så, så som de gör Arsenal har ett annat exempel, att man, man måste alltid jobba hårt också, anser jag och inte i slutändan. Äh, och det är väl det som gjort att vi kan stå de lagen som vi kanske inte ser lika bra som, som typ, att vi kan komma för höra West Ham och Leicester som har otroligt mycket mer pengar än vad vi gör. Right? Vi kan
2: inte bättre spelare än vad de har, men vi har en tydlig struktur och vi jobbar enormt hårt. Äh, och det då, tror jag. Just att Manchester City är av Premier League 115 punkter. Jag gissar att ni ändå pratat om det i omklädningsrummet. De anklagas ju för fusk och blåst upp sina intäkter och kan ju straffas. Vad skulle det betyda om de faktiskt fuskat? För jag gissar om IFK Göteborg eller AIK har gjort samma i allsvenskan så tror jag du hade reagerat. Jo men det är det och sen den generella bilden är väl antagligen att man, man säger att det
1: kommer breaking news på tv när vi sitter att United är då, Eller City är anklagad för detta och detta men det är alltså, alla tänker sig ja, ja men det kommer inte hända någonting. Så, 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 så är nu den generella bilden att att man har sett det här för men att ingenting händer sen. Så att, ja nu vet jag inte vad som kommer att hända. Och ingen, det tror jag Skulle
2: det ändra bilden av dem? Om det visar sig att de fällde straff? Jag, jag vet ju inte vad de är anklagade för. De är anklagade för att ha, de har fått sponsorintäkter som påstås komma från ett fygbolag men så egentligen är det kommit på, på andra håll. De har liksom blåst upp sina intäkter helt enkelt och på så sätt går runt regelverket kring financial fair play. Ja såklart det är så. Det finns ett regelverk när man ska förhålla sig till har de brutit med det så ska de såklart
1: bli bestraffade men det är från utifrån sett och som spelare, och som jag sa, återigen in i det boblan att lägga någon form av, av värdering i det alltså det de gör på fjolbestående när jag möter dem på planen och det är det jag tittar på och de spelarna som jag möter Sen, såklart så finns ett regelverk för att förhålla sig till och det, det, det borde ju såklart de gå på EFF eller vem är det som har koll på det, hålla ett höga på
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. We've got some more breaking news for you. Ivan Tony has been suspended from all football and football-related activity, with
1: immediate effect for eight months, which runs up to and including the 16th of January 2024. He's also been fined pounds
2: and warned about his future conduct for breaches of the FA's betting rules. Ivan has been found guilty of betting within football. En annan som snappas av FA var ju din lagkamrat Ivan Tony nu avstängd åtta månader från han har spelat på, på matcher. Hur, hur har det påverkat er som ju hängt över er under lång tid? Ja men exakt, du har
1: funnits där läget där som ett mål sen egentligen oktober-november när det kom ut första gången, precis innan han kom i landslaget där. Och sedan... Det är också en sån sak så, så frågar man typ bara så jag som kapten, det är att jag pratade om den här personliga relationen om att typ se hur han mår och säga att allt är okej okay, och typ så lägger mer vikt på det än jag just sitter och frågar Ivan egentligen vad som har hänt och vad är du anklagad för och vad kommer hända och nu nu fick han ju sitt, äh, sin dom här i föregår, jag har inte träffat han än dess så det var mer att jag, vi går upp eller honom och kollar läget och så att allting är bra och så, sen så, de andra sakerna är samma där jag är knappt, eller jag, ska helt, jag vet inte vad som har hänt och vad han anklagad för, eller jo det vet jag ju läser så här ju men Mega så vet jag inte. Och... Hur
2: vanligt tror det är i fotbollsvärlden att man spelar?
1: Det tror jag är jättevanligt. Tror du det? Yes.
2: Uh, är det något du stöter på liksom? eller? Det blir nog mindre och mindre. Och framförallt nu på den nivån jag är nu. Men jag
1: tror det är jättevanligt. Uh, så att... Uh...
2: Vad kan man göra åt det för att göra den jag menar fotboll?
1: Men det är väl det, och detta är väl en av anledningarna varför de har, är så hårt för att de antagligen ser att det är ett stort problem. Uh, så att, det känns lite också som när vi ensamma, men jag vet inte att de vill göra ett statement. Också är det är också om att stänga av dem längre än vad de kanske borde göra. Uh, det är också svårt att säga vad, vad är rätt att göra, och vilken, vilken längd är rätt att ha, uh, men jag tror det är ganska mycket varningar än vad man tror jag för det, det, är ju, alltså, alltså, det är ju sjukdom, alltså, men med, om man spelar man på fotboll så spelar folk på hästar eller på kasinor eller vad det än är. Alltså, Ja, det är så mycket pengar, det är som att det finns överallt i alla branscher.
2: Ja, och just att det speciella med fotbollen är ju att man ofta jobbar jag menar, ni och hollywood tror på era tröjor och alla väldigt många och jag menar, just att man är så nära sammanknippad med en, en bransch som man egentligen ska hålla på avstånd.
1: Ja, men nu har de väl ändrat det till
2: nästa säsong. Ja, eller om några tre säsonger. Jag tror det ska fasas ut. Pengarna kan inte försvinna direkt. Ja, exakt. Då har vi tagit ett första steg mot det.
1: Men jag tror att det är ett samhällsproblem. Det är också
2: ju rent med, med, ja, beroende av att tjäna pengar och spela och så vidare. Du vänder ju hem till en allsvenska som ju, ja, Malmö FF har ju gått väldigt starkt. Det har ju blivit lite skiktat Lite som Premier League. Titeln har alternerat mellan några klubbar. Hur, hur ser du på det? Att det är en risk att liksom, all svenskan blir för ojämnd?
1: Mm, ja, så alltså jag tyckte för två, tre, tre år sedan så var det som att det fanns en, en övre åtta och sen en under åtta. Så är över halva och under halva, Men jag tycker att nu många av de lagen där som har haft tuffa säsonger och nu åker så tar han mot en tuff säsong och jag och Det bra, får inte det stämme. Och Norrköping har fått lite bra resultat liksom prestationsmässigt kan inte vara så bra heller. Så att, ja, det är egentligen bara Malmö och Häcken i så fall i år som, som gör det tråkigt att springa ifrån de andra. Uh, så att, jag, tror, jag tycker det är vi viss skär med, med allsenska att nästan alla lag kan slå alla. Uh, så att det där med skikt och sånt det finns ju överallt. Ju. Så det finns i Premier League, det finns i Italien, det finns i Sverige. Alltså, det är en del av ju. Uh,
2: Du ska ju hem och spela på plastgräs. Uh, hur, hur blir det att spela många fler matcher på, på konstgräs snarare än gräs? Ja, yeah, det är ju år sedan. Jag spelar på jag en, eller, en
1: tävlingsmatch med Torino när vi mötte Helsingfors. Det var inte ens konstigt. Det var någon dörrmattan vi spelade på uppe i Finland i december. Så det räknas ju knappt. Men, nej, jag fick faktiskt ett kul samtal. Mange som Djurgården ringde mig e, dagarna efter det blev klart. och Så sa han det inte en till så Nu ska jag komma hem och klaga på Plaskars. E, så sa jag till ja, nej det är jag Det ska jag inte göra. E, det, det,
2: är du rädd för skador? En del för får ju lite det, skadeproblem kring det. Nej, det. nej, det är jag inte, inte. Det är inte. Det är mer
1: att alltså, fotboll spelas med Naturgas och jag det står jag för, det kan jag säga nu, men sen när jag är väldigt hemma spelar så kommer jag inte lägga någon vitus, det du bara accepterar det och, 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 och sen ta det därifrån.
2: Du har ju också levt med var eh, som diskuteras mycket i Sverige, nu är ju Sverige den enda av 31 toppliga i Europa som inte har det. Vad skulle du säga till all allsvenskan?
1: Uh, ja, det är en att inte har det och jag tycker de två säsongerna jag nu har haft det så har jag inte haft något problem med det heller.
2: Uh,
1: så man kan väcka Ja, det kan man ju, det tror jag nog. Uh, också att man ska kunna ta in delar av det. Men det är också svårt. Alltså, antingen får du ha det eller inte får du inte ha det. Men det finns många bra saker med det som online technology och sidregler raid och, och sådär. Jag förstår ju också varför den generella fotbolls, fotbollsmänniskorna i Sverige inte vill ha det. det
2: du är ju speciell just med ditt tydliga supporterskap och och du på malmö matcherna när du har varit ledig och liknande. Tror det blir en utmaning nu när du plötsligt ska vara spelare? Och inte kan stå i, i, i klacken på Europa, matcher och liknande.
1: Ja, det skulle jag nog. När jag gjorde min första intervju med Malmö, och när jag blev klar så sa jag det. att nu, Jag har levt ett liv när jag var ung, där jag var supporter och kunde resa och var, var den typen av människor till Malmö FN. Och sen så när jag då blev klar för akademin och började spela i a sen också så fick jag ta en annan. Då var jag fotbollsspelaren igen. Och sen när jag lämnar lämnade det var det som att jag kunde återgå till mitt gamla liv och supporta Malmö från utsidan. Och som sagt, jag säger, kunde... jag kunna värdera Malmö som en supporter och kunna se på Malmö som en supporter med supporterögon och till utveckla mina känslor genom, genom supportord och sådana här saker. Men nu är jag tillbaka in i den här världen igen där jag är anställd av Malmö jag är fotbollsspelaren i Malmö men, men det är bara att jag gör samma sak som jag gjort i Brentford som jag gjort i Leeds, som jag gjort i Turin men jag gör det nu i Malmö också. Alltså, jag har, under mina år har jag alltid haft en stor passion för de lagen jag spelat för och nästan sett mig som en supporter till de lagen också så att
2: Kommer du lägga band på det? Jag tänker i intervju och prata om bengaler och sånt som kanske inte Malmö FF som arbetsgivare uppskatt?
1: Jag tror jag var väldigt tydlig med att jag en, för Malmö nu om jag säga, att de mjölkar mig, att Malmö nu går ut och säger att okay, han är hemma, han är en av oss alla de här sakerna, då måste man också kunna förlåta mig vara den, den jag är. Men jag har också under de här nio gångerna jag har varit helt klart ändrat mig själv i hur jag hur jag pratar, hur jag värderar saker och mina värderingar är helt annorlunda nu än vad var då. Så att jag tror att det var ju mycket enklare med att jobba. Hur skiljer jobb... de sig? Ja, men då var jag en pojke som, som jag sa jag inte hade sett världen. Men en pojke som var uppväxt på en läktare som sa vad han tyckte och tänkte och uppväxt med den mantra att ja, jag kan säga vad jag vill. Och, jag har fortfarande kvar mycket av de bitarna, men såklart, som jag sa, nio år senare, nio år äldre, helt andra värderingar och ser saker och ting på ett helt annat sätt. Och vet att när jag pratar, så, för att inte när jag har kontakter med, mig, för vet jag vet inte bara pratar för mig själv, utan jag pratar även för, för mig, med min förening. och jag måste göra det på, 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 ett, på ett klokt och på ett resonabelt sätt. så att, eh, En annan punkt, så är det ju.
2: För det är ju bara ett par år sedan du samlade ihop landslagsspelaren, ni skrev brev villkorstrappan, nu är villkorstrappan borta, men på något sätt fortsätter de här synen på bengaler, pyro, lik, pyroteknik och liknande. Har du ändrat dig där?
1: Nej, det tror jag. Jag, jag tror att jag, jag, jag gör saker på klokare sätt nu än jag gjorde för, för, för nio år sedan. Jag tror att för nio år sedan jag minns vi spelade en match mot Helsingborg tror jag på Olympia 2012 kanske. Där vi, efter matchen blev det stoppade av styrelsen och som säger att ni får inte gå fram till vår support och tacka för att de har bränt massa bengaler. Var, ja, tjafs och stökigt och sånt. Jag var bara med sådana men flyttar på. Vi ska gå dit så Så jag tror att jag gick själv och så, så följde några andra med. Vilket där och då kände jag typ så rätt för mig att göra. Jag gick min egen väg men nu idag så tror jag hade det hänt så jag hade nog mer typ så kanske gått in där inne och resonerat med då styrelsen eller vem det var som sa till, till mig och till oss och sen kanske du har hittat en bra lösning och sen kanske gått ut efter. Så att jag tror jag idag fattar väl kanske inte lika hastiska och drastiska beslut som jag gjorde då. Det är väl den största skillnaden tror jag.
2: För, ja, eller, det var inte bara jag som reagerade du eh, var ju ute och pratade på något sätt. Det var inte så att du argumenterade för att man ska kunna använda våld men du sa att det kunde ingå liksom i fotbollen efter de där bråken som mm. var i det var augusti eller september förra året i, i en intervju med Aftonbladet liksom, inga problem med uppstyrda slagsmål hur, hur ser du på det idag? Ja,
1: men jag tror också när man det blir också svårt att man säger saker och ting i, alltså, hur ska man säga i textformat, alltså, när någon tar mina ord, det kan en, alltså, en 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 människa tyda en hel sak när någon skriver en, en när jag säger det hur jag menar det, så alltså, hur jag förklarar det som att, alltså, jag vet ju att de här som jag själv har varit i den världen och upptäckt från så vet jag att de här sakerna finns, så med att jag förklarar det som att det finns större samhällsproblem än, än just att folk åker ut i skogen och, och, och slås fem mot fem eller team mot tio eller vad det än är. Var, jag tror, hela det samtalet ja, då började de det här med bangers och Bengal och alla de här sakerna, men bangers är ett utmärkt exempel Bangers är något som, som ingen vill ha inte ens de mest aktiva supportrarna vill ha bangers. men det finns uh, det är väl såklart ett mycket större problem än vad det finns att folk åker ut och slåss i skogen, vilket såklart, återigen det är inte bra det heller, men det vet jag att det finns och jag
2: menar det finns större samhällsproblem än, än just de bitarna, men ja,
1: jag, jag vet att folk tror att jag förespråkar
2: handvåld så, så funkar det inte nej, jag säger inte, att, men på något sätt så är Kopplar du lite ihop att, att vi får ta den dåliga. Vi kan inte äta hela kakan utan dem. Ja, jag,
1: jag tror just där då var inne. Jag vet inte, var det höstas jag sa det? Ja, ja, men det var också det jag kände att det gick så som i föreningen. Jag att allting var jobbigt. Och jag, har alltid sagt, jag har alltid varit så att jag har varit rädd för att det vi har på våra läktare idag ska ändå försvinna. Menar, det var varit nästan, nästan hälften av mitt liv. Alltså hela min passion till fotboll har, har skapats på en läktare i Sverige. Du skulle man... Det är med den resan att det ändå ska försvinna. Jag tror... Ska man göra allt man kan för att få bort alla de mest aktiva supporterna. Så jag har ju den resan kvar då kanske det här försvinner. Vad gör vi de tio åren när han lukt, eller så var tumma som det var för 30 år sedan när Malmö möter AIK på stan och det var 2000 på plats. Vilket ingen vill ha, ha igen ju. Så att det med, jag trodde det var med den resan där då. att Tänk om det försvinner, det som vi har på våra läktare idag. Men
2: går det att ha passion och allt det här utan att man ja, har det, hållet? Det,
1: exakt, det är, där, det är där jag står och, 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 och välar ju. Det vill jag ju kunna säga, ja det kan man. Men jag, jag har ju inte svar på det ju. Så jag ska, allt detta jag sa där och då grundades i min rädsla att jag en dag ska få, jag, jag vet inte som om jag kommer att spela. Men tänk mig en dag om jag är 40-50 år gammal och ska gå och kolla på Malmö så är det helt plötsligt bara 5000 på läktaren. Alltså det är som att hela mitt liv bara ser då ju. Det var mer den rädslan jag kände att tänk om våra läktare försvinner.
2: Har du själv varit en del av den scenen? Jag vet ju att du var en del av sen men så att säga. Nej,
1: jag har eh, faktiskt aldrig sluts <laughs> i mitt liv. I uppstyrda fotbollsaxon, nej har jag inte. Men jag som jag, sa, jag har ju växt upp på en läkta och jag har kontakt i, i de flesta aktiva grupperingarna. Ju. Så jag vet ju vad, vad, vad det är som händer. Men ja, bara för att jag pratar några bitar så är det inte så att jag förespråkar våld. Jag säger, jag, jag vet att det finns.
2: Landslaget slutar du i efter EM 2021. Och du ångrat dig?
1: Än så länge, nej. Har jag inte.
2: Hur följer du EM-kvalet?
1: att jag har alltså, hela ledarsdamen kvar som, som jag kommer otroligt nära alla de spelarna är kvar som jag kommer otroligt nära många av dem är vänner alltså, även utanför fotbollen som, som foppar som Emil eller, som hoppar som Robin, som Helander och Svarnberg, alla de här Malmöliga malmö, malmö som vi kallades så genom dem såklart så ser så, så jag även, inte, så, inte att jag bara kollar på utan att jag följer och har dialog med dem när de var är där och ringer dem och festar med alla de här sakerna Så är
2: inte de på dig, Robin Olsson Emil Forsberg tycker att du borde komma tillbaka? Jo, det är de ju
1: Uh, vilket gör det jättegivigt, jag är en sån person alltså varje enda gång av de två-tre gånger som Jan har tagit av sig in så jag tycker det var skitjobbigt för att, att säga nej till en, en människa som jag gillar så mycket som jag gör med Jan och med dem som jag gillar så mycket som jag gjorde i landsbygden så det är skitjobbet att säga nej men jag har fått vara stark och, 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 och tagit bort känslorna i, i, i de lägen och, 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 och fattat det beslutet som jag trodde där och har var det bästa för mig.
2: Hur mycket spelade in att du gick liksom från att vara startande hösten 2020 där du hade skadeproblem och opererade dig med tanke på EM och sen under EM 2021 så blev du i princip kärdaval eftersom Phil Helander hoppade in mot Turkain. Ja, nej, det är klart att det vägde in. Ju. Alltså, jag kände ju där under EM att på
1: något sätt, jag kom längre och längre ifrån för varje dag, för varje träning som gick och jag kände att jag blev en sämre och sämre men jag, under mina tidiga år i kände jag alltid att jag pushade dem andra, jag var alltid redo, jag var alltid beredd, jag gladdes nästan när garnen och viggen som där och det var man gjorde det bra. Men under där EM 2021, när jag precis hade gått upp i Premier League det var så mycket känslospel i mitt huvud. Jag kände för varje dag som gick under den här samlingen där i Göteborg så, så blev jag en sämre och sämre, sämre och sämre det jag gjorde så bra under mina tidigare 7, 8 år i landslaget. Uh. Du kunde inte hålla tillbaka. Jag tyckte att det var mycket känsla och jag det var jobbigt. Jag ville spela och kom för en fin säsong och precis gått upp i Premier League. Och sen. så alltså, droppen blev den här Fille kom i förra mig. Men då kände jag typ att okej, okay, ska jag. Jag visste på ett annat sätt att okay, okej, det betyder det inte olagligt att Fille förra maj. Men så kände jag det där och då. Den förlora matchen och åka hem och en var över och vet att okay, om några veckor ska jag åka tillbaka igen och ha en ny säsong och spela Premier League. Eller är det verkligen värt att kriga på och vara den här positiva pushande på en som jag vore alla de åren i landslaget. Det känner jag inte där och då. Och sen hjälpte mig min familj främst då. Mit Tog du ett beslut lite i affekt, alltså påverkad av känslorna? Ja, men det tror jag. Men det, är det som jag sa, jag under hela min karriär har alltid fattat beslut, tror jag, ganska förhastat, som jag sa tidigare min magkänsla tidigare. Och känsla, eller beslut som jag trodde varit rätt där och då och sen inte ens så att jag reflekterar över saker som jag, som jag fattar, men där och då kändes det så att äh, att det var ett beslut
2: som du sa, jag har inte ångrat mig en idag. Det är ju många som har tyckt det var konstigt framförallt under första året när du spelade gjorde du jättebra lagkapten i Premier League, kanske världens bästa liga och så var du inte med i landslaget när landslaget samtidigt hade lite backkris. Det framstår ju som obegripligt. Ja men från vem sida då? Ja från min eller från <laughs>
1: många andra. Ja men jag menar, det var svårt för mig att... Och, och en, alltså jag hade fattat ett beslut och så... Och bara ändra mig jag så att två månader senare, det hade bara känts konstigt. Och för att, för att, ännu senare där på, på masamlingen, vad var det för snack igen och då? Att komma tillbaka och skjuta månader senare och ta en plats. Och Då, då tyckte jag att var det var väl Jalma som kom in, Istak spelar någon Martier och Jokinil som kommer. Ska jag bara komma in och bara ta någon plats när de en, har mycket mer starka känslor för att göra det än vad jag har? Eh, det känns inte rätt heller där och då att bara komma tillbaka för att, för att spela en, en samling och sen. Vad skulle jag då göra efter det? Ja, det känns bra, det känns det ska jag bara plötsligt fortsätta? Och jag tänkte att kommit in. Större något. spelare du har gjort så. Henrik
2: Larsson till, till
1: exempel. Jag ska inte med andra. Men jag så resonerade jag i alla fall. Att, jag, hade kommit, jag hade ingenting att vinna på att komma tillbaka i alla fall.
2: Hur, när var det senaste du talade med Jan Andersson? Uh, ja, när jag träffade dem i, i, i november. När han var i Malmö. Uh, senast. Uh, har han någon gång liksom hört av sig? Han har ju själv sagt att han ville eventuellt övertala dig. Sen var du ju din skada som kom emellan. Men har han gjort någon framstöd?
1: Nej, så där var det ju så och där där är det faktiskt, men jag skulle att jag att okej, okay, jag pratade mycket med Wettergren jag pratade med, med Ekvall. Så, Peter Wettergren och Daniel Ekvall, Ekvall ja. psykologen också med Janne och alla. Jag bara kände den kärleken jag fick under de timmarna när jag var på, på stadion där och träffade alla. att skulle jag ärlig så kände jag att okej, okay, det finns en chans att jag, att jag kanske ska komma tillbaka. Och sen så har säsongen sen dess varit väldigt stökig, alltså nästan timmarna innan som jag kom och besökte dem på stadion där, så hade jag träffat Danne och Gerson och sen Anders Påsson och bestämt mig med eller mindre för att flytta hem. Det var så mycket känslor det att hantera. Så där då var jag då med typ så att jag känner känna, oh, vilken kärlek jag fick. Först var Danne och dem och sen så kom jag till stadion där, som är då i min
2: hemma Och där landslagsledningen var på
1: besök. Så fick jag av alla de spelare som sprang över kameran och alla ledare och sånt. Så att mycket känslor att hantera där då.
2: Men ja, och något som jag och några andra reagerade på. Du blir inte åtförsvarare och jag menar Wettergen är med där. Janna Andersson är med där och röstar. Hur mycket spelar det in?
1: Nej, jag skulle vara ärlig. Jag att det var lite tråkigt. Jag kände att han hade en väldigt fin säsong. Alltså Vigge alltså, är en bättre fotbollsspelare än, än vad jag är. Men tyckte jag tyckte han där och då kanske inte hade haft sin bästa säsong. Ja, han har ju framförallt jag, inte spelat så mycket. Att han inte hade spelat i landslaget Oj, heller. Nej. Uh, vilket jag vet att de såklart lägger mycket värdering i hur man, hur man gör i landslaget. Så skulle jag vara ärlig. Det var är ganska tråkigt. Det var skönt kunna få en pris i alla fall för något, något individuellt. Men sånt, sånt glömmer man ju sen snabbt. Ju.
2: Om Jan Andersson ringer och du gör det bra i, i Allsvenskan, vad talar för att du tar ett annat till slut då?
1: Så jag tror ändå, jag, detta så jag ganska tidigt men den dagen jag flyttar hem, då är det bara fokus på Malmö och inget landslag. Så att jag tror om dörren har varit stängt tidigare så är det nu ännu ändå... Ännu mer stängd nu. Men återigen, jag är en känslomänniska så att saker och ting kan ändras. Jag ska inte säga aldrig, aldrig. Men just för tillfället så är det bara fokus på, på Malmö.
2: Apropå hur du följer ju landslaget. Hur följde du Jan Andersson versus Bojan Jordic?
1: Ja, jag minns inte om jag såg det live. Jag tror nästan att jag gjorde det. Jag tyckte det faktiskt var ganska jobbigt. Alltså, jag har ja, jätte, jättefilt. Jag har firat kommer början och vi... Alltså, Pratar inte ofta, men när vi väl pratar så är det respekt för varandra. och Vi, som ser, vi är ganska lika. Så alltså, som jag är för Malmö, jag är ju för AIK och han har varit i England. Alltså, vi kan ju känna igen oss i varandra, tror jag. Så jag tycker det var jobbigt för den sidan. Plutselt jag. jag att jag älskar Janne, men jag har en väldigt fin relation med, med Janne. Så jag tyckte det var ganska jobbigt och ganska ska vara ärlig.
2: Hur överraskade du att Janne Andersson som länge haft en bra relation i media och hanterat de flesta jobbiga situationer, och en miljon frågor om slartan exempelvis, utan att bry upp? Och nu plötsligt
1: tappade så. Ja, eh jag tycker Jannes första fem sex år när allting gick bra så han, han hanterar med det jättebra. Uh, lite liknande situation som han redan misstänker så mycket med hamrelen, men det var väl lite liknande där att allttingen var i dans och rutsåg i den början. och sen det var dock väldigt korta. Kort uh, lite korta kanske brint tid när Jannes hade, uh, men uh, alltså, jag, jag tycker bara att Janne. Jag tror att jag inte faktiskt en jag men jag har inte lärt vad som sagt till efter. Men jag tror att Jannes väl väs lite hur han, hur han alltså, det är en del av det. Alltså. Uh, det gäller att hålla sig kall Och... Uh, att vår kritiska frågor är en del av jobbet. Alltså jag, som här gången Mikael, har jag också tänkt att vad är det för frågor man får? Det brusat upp. Men jag tror framförallt han som ändå får vår från för vårt land, för, för, för vår fotboll, att han, han måste hantera det bättre än vad han gjorde där och då. Det tror jag han kommer att göra nästa gång också.
2: Vad talar för att Sverige spelar EM i Tyskland 2024? Uh, ja, men det är ganska mycket tror jag. Uh, en bra sommarsamling här nu. Det
1: är väl Österrike uh, borta. Ja, det är enda tävlingsmatchen. Ja. Att få ett bra citat där för Österrike är väl den utmanaren. Uh, men det som mest för att vi har ett bra lag och tydlig struktur och kunna få på saker och ting är nog det viktigaste. Och att uh, till många av dem har väl uh, kommit igång i och Vigge som jag sa har är otroligt fin i United under våren. Och Alex Isak i New York otroligt bra ut. Och Robbie vet man gör alltid bra fotboll och Vi har ju ett otroligt bra lag. Uh, så att, att få rätt på alla bitarna av det, det som talar för
2: oss. Åker du dit och stöttar från läktarhåll
1: då istället? Det är sjukt, jag tänkte faktiskt åka till Österrike, det var kul men vi får se om jag hinner, hinner med det men annars så stöttar jag det är såklart för hemmaplan.
2: För du får inte vara i Sverige för första juli, det vet vi nu. Tydligt, uh, Nej, jag ska åka på semester i, i juni uh, utomlands. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv, tack själv. Och den är producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Är det tankar, idéer, önskemål, synpunkter, kritik, beröm? Ja, vad det än må vara. Maila mig olof.lund.ettv4.se. Eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack!